1: Heute ist Freitag, der 11. März. Mein Name ist Noah Leidinger. Neben mir sitzt Florian Adomait. Und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Ihr merkt schon an meinem Intro. Heute gibt es eine spezielle Folge. Und zwar das erste Ask Me Anything. Ihr habt uns auf dem Instagram-Account von Trade Republic einige Fragen gestellt und die wollen wir heute beantworten. Unter anderem sprechen wir über die Börse in Krisenzeiten, ob man sich vielleicht mit Öl gegen fallende Aktienkurse absichern kann, was es eigentlich mit dem Umsatzmultiple und dem Kursgewinnverhältnis auf sich hat und am Schluss schauen wir noch auf das neue Abo-Modell von Disney Plus und auf Upstart. bevor wir jetzt mit dem Ask Me Anything starten, noch kurz in gewohnter Manier ein Überblick über die Themen des Tages. Am Mittwoch ist der DAX ja noch um mehr als 1000 Punkte gestiegen, weil viele Investoren Hoffnungen hatten, dass das gestrige Gespräch zwischen dem Außenminister der Ukraine und dem Außenminister Russlands schnelle Ergebnisse in Sachen Frieden bringen würden. Genau die hat es aber leider nicht gegeben, weshalb der DAX gestern auch um fast 3% gefallen ist. Außerdem gab es gestern mal wieder etwas unerfreuliche Inflationsdaten, dieses Mal aus den USA. Und zwar haben dort die Preise im Februar um 7,9% zugelegt. Das ist der stärkste Anstieg seit 1982. Für die Notenbanken wird es jetzt ziemlich schwer zu entscheiden, wie man damit umgehen soll. Auf der einen Seite ist so eine hohe Inflation natürlich schlecht für die Wirtschaft. Auf der anderen Seite kann man natürlich die Zinsen, vor allem jetzt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, nicht zu so schnell anheben, weil auch das die Wirtschaft ausbremsen könnte. Dann haben wir in den letzten Tagen ja sehr viel darüber gesprochen, dass verschiedenste Rohstoffe enorm stark an Wert zugelegt haben, zum Beispiel Öl, zum Beispiel verschiedene Industriemetalle, aber eine Sache haben wir uns noch nicht angeschaut und zwar Düngemittel. Russland ist nämlich einer der wichtigsten Düngemittelexporteure der Welt und gestern haben sie angekündigt, dass sie ab sofort kein Düngemittel mehr exportieren wollen. Unter anderem wegen dieser Nachricht und auch weil die Firma gestern ihre Zahlen für 2021 vorgelegt hat, ist die Aktie vom Düngemittelhersteller K+S gestern um 11% gestiegen. International gab es gestern ansonsten ganz viele Preisnachrichten, unter anderem von Netflix, Peloton und Tesla. Netflix hat nämlich seine Preise im Vereinigten Königreich und in Irland um 15% angehoben. Das ist übrigens die zweite Preissteigerung in weniger als 18 Monaten. Diese Preissteigerung kann natürlich mehrere Hintergründe haben, einige Analysten glauben aber ganz einfach, dass das Wachstum im Vereinigten Königreich und in Irland nicht mehr so prächtig aussieht und Netflix jetzt mit Preiserhöhungen versucht, die Umsätze zu steigern. Deutlich spannendere Preisnachrichten gab es aber von einer anderen Firma und zwar von Pelleton. Die hatten ja bisher das Modell, dass sie ihr eigenes Bike für 1500 Dollar verkaufen und die Kunden danach eine monatliche Gebühr von 45 Dollar für die Kurse zahlen. Ab heute will die Firma aber an ausgewählten Standorten ein neues Preismodell austesten. Und zwar muss man dann nicht mehr das Bike separat bezahlen, sondern man zahlt einfach eine monatliche Gebühr von ca. 100 Dollar und bekommt dafür das Fahrrad zur Verfügung gestellt. Dadurch, dass man nicht mehr vorab 1.500 Dollar zahlen muss, um eben das Bike zu bekommen, erhofft sich Pelletten mehr neue Kunden anzusprechen. Die Börse scheint das Ganze noch eher kritisch zu sehen, die Aktie war nämlich gestern deutlich im Minus. Zum Abschluss gab es dann noch eine Preiserhöhung von Tesla und zwar sollen in den USA die Modelle Model Y und Model 3 ab sofort um 1000 Dollar teurer werden. Entscheidender Grund dafür sind mit Sicherheit die teureren Rohstoffpreise. JP Morgan hat zum Beispiel ausgerechnet, dass der steigende Nickelpreis alle E-Autos in der Produktion um 1000 Dollar teurer machen wird. Also eventuell gibt Tesla diese Kosten einfach direkt an die Kunden weiter. Die Tesla-Aktie ist daraufhin gestern übrigens deutlich gefallen, genau wie auch der Bitcoin-Kurs, der lag gestern Nacht bei 39.000 US-Dollar und damit 3.000 Dollar niedriger als noch in der letzten Folge. Wir nehmen unser erstes Ask Me Anything Special ja in einer ziemlich schwierigen Zeit auf. Vor allem natürlich humanitär wegen dem Krieg in der Ukraine, aber eben auch die Börse. war in den letzten Wochen ziemlich turbulent und entsprechend viele Fragen haben uns erreicht zu diesem Thema. Zum Beispiel hat H-Luebert gefragt, was passiert eigentlich in einem Krieg mit den Aktien? Oder elli.rudolf hat uns gefragt, ob es in dieser Phase der Unsicherheit trotzdem Sinn machen kann, in Aktien zu investieren und Flo, ich habe das eigentlich schon in der Folge vom Dienstag ein bisschen genauer erläutert, auch wie das historisch war, wenn es Krisen in den Aktienmärkten gab, ähm, wie sich der Markt davon erholt hat, aber vielleicht kannst du noch mal eine kleine Einschätzung geben.
0: Ja, also ich glaube, diese Frage hat uns gerade deshalb sehr häufig erreicht, weil wir viele Hörer haben, die so eine Krise zum allerersten Mal durchmachen. Und ich will uns jetzt hier gar nicht als die großen, erfahrenen Börsenhasen darstellen, aber ich kann auf jeden Fall versichern, dass es für die Börse als solches nicht die allererste Krise ist. Wir hatten 1987 den sogenannten Black Monday, es gab mehrere Kriege, wir hatten 2000 das Platzen der Dotcom-Bubble oder auch 2007, 2008 die Finanzkrise. Und an all diesen Tagen oder Wochen ist teilweise der Gesamtmarkt um 20 bis 50 Prozent abgeschmiert und trotzdem, ja, also wenn man vor diesen Krisen 1987 investiert hätte, dann würde man jetzt immer noch mit einem Gewinn dastehen. Über 1000 Prozent Rendite hätte man gemacht oder umgerechnet 8 Prozent. Jetzt kann man natürlich von der Vergangenheit nicht immer auf die Zukunft schließen, aber im Grunde genommen würde ich sagen: Krise hin oder her,
1: wer langfristig dabei
0: bleibt, wird das wahrscheinlich
1: überstehen. Ja genau, ich glaube, was man auch sagen muss, damals ging es ja teilweise viel stärker runter als jetzt, also jetzt die großen US-amerikanischen Indizes sind teilweise nicht viel mehr als 10% im Minus, damals ging es halt echt zum Beispiel nach der Finanzkrise 50% nach unten, also man hat wirklich 50% seines Geldes verloren, aber eben wer langfristig dabei geblieben ist, hat zumindest in der Vergangenheit über einen langen Zeitraum immer trotzdem eine sehr solide Rendite gemacht, du hast gesagt 8% im Jahr und das eben trotz der ganzen Krisen. Aber natürlich aktuell, man liest überall in den Medien, es gibt irgendwie Starkflation das heißt, das Wirtschaftswachstum leidet, gleichzeitig steigt die Inflation wegen dem Krieg, das heißt, der Wirtschaft wird schlechter gehen in den kommenden Monaten und deshalb glauben eben jetzt viele, ob es nicht Sinn machen könnte, einfach alle Aktien zu verkaufen und beim Tiefpunkt wieder einzusteigen. Klingt natürlich super, aber ist in der Praxis halt auch nicht immer so einfach.
0: Ja, korrekt. Also ich meine, klar, wenn ich von außen drauf gucke und mir von den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten so einen Aktienchart angucke, dann sieht Investieren an der Börse super easy aus. Ne? Ich sage mir einfach, ja, ich kaufe die ganzen Dips und Verkaufs, wenn es da ganz oben steht. Das Problem ist, niemand von uns kann in die Zukunft gucken. Und deshalb ist es extrem schwer, diese Dips zu treffen oder halt auch auf den Höchstständen zu verkaufen. Und du hattest ja dazu auch mal eine ganz interessante Studie von der Bank of America rausgesucht.
1: Ja genau, also wenn man irgendwie 1930 in den S&P 500 investiert hat und bis 2020 gehalten hat, dann hätte man irgendwie 18.000% Rendite. Wenn man aber in jedem Jahrzehnt nur die zehn besten Tage verpasst hat, dann wäre es gerade mal 30% gewesen. Also man merkt, wenn man nicht investiert ist, kann das durchaus Risiko haben. Und zwar Risiko, dass man eben Rendite verpasst. Und das beste Beispiel war eigentlich dieser Mittwoch, wo auf einmal der DAX um mehr als 1.000 Punkte gestiegen ist. Der stärkste Anstieg in der Geschichte. Und das, obwohl in der Zeit eigentlich jeder dachte, okay, es geht immer weiter nach unten, es kann nicht mehr nach oben gehen. Ähm... Insofern ist das enorm schwierig und eben auch risikoreich im Sinne von, man könnte Rendite verpassen, wenn man eben in solchen Zeiten verkauft und gleichzeitig muss man ja auch sagen, gerade wenn man langfristig investiert, kriegt man halt in den aktuellen Phasen auch Anteile, zum Beispiel an einem MCR World oder am breit gestreuten Indizes günstiger als noch vor ein paar Monaten.
0: Jetzt ist das Stichwort Risiko aber schon das ein oder andere Mal gefallen und wir haben wahrscheinlich auch unter unseren Hörern den ein oder anderen, der vielleicht aktiver was gegen die derzeitigen Risiken unternehmen will und so hat uns zum Beispiel auch eine Frage von K-Holz-025 erreicht, der fragt, sind Ölaktien nicht eine sinnvolle Möglichkeit zur Absicherung. Vielleicht die Frage an dich, wie könnte
1: er überhaupt darauf kommen? Ja, also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass wir hier keine Rohstoffexperten sind, wir beschäftigen uns vor allem mit Aktien, aber eben ein ganz bekannter Aktieninvestor, nämlich Warren Buffett, der hat letzte Woche 3 Milliarden Dollar in einen US-amerikanischen Ölkonzern investiert, in Occidental Petroleum, seit Anfang des Jahres sogar 5 Milliarden Dollar da rein investiert und das ist vor allem überraschend, weil er in letzter Zeit ja enorm zurückhaltend war mit Investments, also Warren Buffett scheint da zumindest darauf zu wetten, dass der Ölpreis langfristig hoch bleibt und natürlich auch aktuell seit Ausbruch der Krise hat man gesehen, die Aktienmärkte fallen, der Ölpreis schnell in die Höhe, und insofern kommt man, glaube ich, drauf, dass man sich damit absichern könnte. Aber das Ding ist eben, es ist halt keine hundertprozentige Absicherung. Genau. Also vielleicht, wenn wir mal ein bisschen in die Vogelperspektive
0: gehen, was willst du überhaupt einer Versicherung tun? Du willst dich gegen ein bestimmtes Risiko absichern. Also Beispiel, ich habe ein Haus, dann kaufe ich eine Brandschutzversicherung und wenn das Haus abbrennt, dann kriege ich meinen kompletten Schaden ersetzt. Mal abgesehen jetzt von persönlichen Sachen oder Erinnerungen. Und genau das könnte man jetzt meinen, passiert gerade mit dem Ölpreis oder der wäre halt eine gute Versicherung, weil man sieht, dass der Gesamtmarkt leidet, alle Aktien den Schmieren ab, gleichzeitig geht Öl in die Decke. Das heißt, wir haben eine negative Korrelation, könnte doch eine gute Absicherung sein. Ja, wenn man sich die letzten, weiß nicht, zwei, drei Wochen anschaut, dann war das sicherlich so, aber das muss halt nicht so sein. Beispiel wäre zum Beispiel Corona gewesen. Da gab es ja die, die Situation, dass viele Flugzeuge einfach am Boden standen und da sind die Aktien des Gesamtmarktes oder dass der Gesamtmarkt abgeschmiert und gleichzeitig ist auch der Ölpreis in den Keller gegangen. Das heißt, diese negative Korrelation hat man nicht immer und jetzt haben wir gerade eine geopolitische Krise wo wir diese negative Korrelation zumindest kurzzeitig haben. Wir wissen aber nicht, ob morgen, übermorgen oder vielleicht nächste Woche irgendein Event passiert, was die Nachfrage nach Öl einbrechen lässt. Und dann haben wir trotz dieser geopolitischen Krise und dem eigentlich steigenden Ölpreis dann vielleicht
1: wieder einen fallenden Ölpreis. Also es ist einfach keine perfekte Versicherung. Genau, es gibt ja im Aktienmarkt auch perfekte Versicherungen quasi. Also man kann ja sozusagen short gehen, auf fallende Kurse wetten. Zum Beispiel kann man einfach ein auf dem MSCI World wetten, dass der fällt ähm, und dann sozusagen profitieren, wenn er fällt, aber man muss sich eben, um das zu machen, wirklich sehr gut auskennen. Und dazu kommt noch, dass das in Krisenzeiten sehr teuer ist. Also gerade wenn zum Beispiel die Märkte sehr volatil sind, dann werden die Prämien für solche Short-Optionen zum Beispiel deutlich teurer. Und es ist halt teuer, sich zu versichern mit solchen Methoden. Und man muss sich da wirklich sehr, sehr gut auskennen. Für Privatanleger eigentlich oft nicht so einfach.
0: Genau, also das ist grundsätzlich ein Problem, was man natürlich hat, wenn man an der Börse unterwegs ist. Und insbesondere jetzt in dieser Phase. Ich meine, wir alle haben Zugang zu Nachrichten. Wir alle sehen, dass es gerade geopolitisch das ein oder andere Risiko oder Problem gibt. Und da muss man jetzt halt einfach kein Einstein sein, um zu sagen, okay, vielleicht wäre eine Versicherung da sinnvoll. Und weil halt diese Nachfrage nach Versicherungen in diesem Kontext sehr, sehr hoch ist,
1: führt das halt auch dazu, dass die sehr, sehr teuer sind. Genau, viele fragen sich ja, ob man generell so Öl als Investment sehen kann. Ich glaube, da ist ganz wichtig zu sehen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen jetzt Aktien und Rohstoffen. Also eine Firma wie zum Beispiel Amazon, die wächst ja immer, die schafft Wert sozusagen und es ist ganz klar, dass heute in Amazon deutlich mehr wert ist als vor 20 Jahren. Also sie machen mehr Umsatz, machen mehr Gewinn, sind deutlich größer, einflussreicher, bekannter. Bei Öl ist das ja zum Beispiel nicht so. Also Öl hängt immer sehr stark davon ab, wie stark wird es nachgefragt, wie hoch ist das Angebot und davon wird dann der Preis getrieben. Das heißt, es kann über die Zeit schon mal stark nach oben gehen, es kann aber auch selbst nach einigen Jahren immer nach unten gehen. Zum Beispiel, wenn man vor 20 Jahren in Öl investiert hätte, dann hat man aktuell um die 220% Rendite gemacht. Wenn man aber zum Beispiel vor 20 Jahren investiert hätte und dann im März 2020, also beim corona -Crash verkauft hat, dann hat man sogar insgesamt Geld verloren, weil eben die Nachfragedynamik bei Öl ändert sich eigentlich nicht. Und da gibt es auch nicht so eine intrinsische Weiterentwicklung, die dann den Wert langfristig steigen lässt, unbedingt.
0: Ja, und vielleicht jetzt auch noch als Ergänzung: also der Hörer hatte ja jetzt ja konkret nach Ölaktien gefragt, also Unternehmen, die irgendwie in der Ölindustrie aktiv sind. Die haben natürlich einen intrinsischen Wert, der halt auch durch die Wertentwicklung oder den Wert, den sie schaffen, halt getrieben ist. Warren Buffett hat eigentlich immer gesagt, man sollte Aktien kaufen, wo man zufrieden ist, wenn der Markt morgen schließt, dass man die in fünf bis zehn Jahren hat. Und da kann sich, glaube ich, einfach jeder selbst die Frage stellen, wie sehr man vielleicht auf alternative Energien setzen möchte und da das Wachstum sieht oder wie lange man auch das Wachstum in der Ölindustrie noch sieht. Und wenn man halt der Meinung ist, dass man auch noch zufrieden ist, in zehn, 15 Jahren irgendwie Ölunternehmen zu besitzen, dann könnte das eine gute Wette sein. Wenn man aber sagt, okay, eigentlich ist das jetzt nur so ein kurzfristiger Gamble und ich versuche mich gegen irgendwas kurzfristiges abzusichern, dann sollte man da vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber bleiben wir mal, obwohl du ja gesagt hast, wir sind keine großen Rohstoffexperten, in der Rohstoffecke. Nämlich die nächste Frage kommt von jo-jxnas. Ihr macht es mir heute echt nicht leicht. Und zwar fragt der, sollte man nach dem starken Kursanstieg jetzt noch in Nickel investieren?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind keine Rohstoffexperten. Ich bin jetzt auch kein Rohstofftrader. Kann aber jetzt nicht sagen, ob die Preise weiter steigen werden. Aber man muss sich ansehen, es war ja so, wir haben es auch im Podcast besprochen, am Montag und am Dienstag ist der Nickelpreis um 250% gestiegen. Also für so ein Metall ist das enorm selten. Normalerweise bewegt sich das vielleicht um ein paar Prozent. Dann eben 250% eher wie eine, wie eine Kryptowährung schon fast. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass Russland ein wichtiger Exporteur von Nickel ist. Und Nickel wird viel nachgefragt. Zum Beispiel bei E-Autos, bei e in den Batterien ist das verbaut. Und entsprechend wird eben das Angebot kleiner, was eben zum Preisanstieg führt. Aber dass es jetzt so stark gestiegen ist, liegt dann am anderen Phänomen, dass man schon Short Squeeze nennt. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Genau, also Short Squeeze ist im Endeffekt,
0: jemand hat gegen den Nickelpreis gewettet oder hat auf fallende Kurse bei Nickel gesetzt und hat sich da mehr oder weniger verkalkuliert. Also Nickel fängt auf einmal an zu steigen und um sein Verlustrisiko zu begrenzen, fängt diese Person an, jetzt viel Nickel zu kaufen. Das fördert den Nickelpreis ja als solches nochmal stärker und andere Leute, die gegen Nickel gewettet haben, müssen jetzt auch anfangen, wieder Nickel zu kaufen, um auch ihre Verluste zu begrenzen. Und das setzt so eine Aufwärtsspirale in Gang, die ja halt dazu führen kann, dass innerhalb von wenigen Tagen der Preis ganz extrem in die Höhe schnellt. Und das ist so ein bisschen vereinfacht formuliert, das,
1: was man unter einem Short Squeeze versteht. Genau, da gab es ja einen ganz bekannten chinesischen Trader, The Big Shot heißt der, und der hat irgendwie gegen Nickel gewettet im Bereich von 100.000 Tonnen, also das war zwischenzeitlich mal 10 Milliarden Dollar wert und da hat dann eben auch sehr viel Geld verloren dadurch. An der Londoner Börse wurde sogar der Handel im Entwickel deshalb kurz eingestellt, weil eben viele Händler da massiv Geld verloren haben, obwohl es ja da auch, also das sind ja nicht nur Spekulanten, die da sozusagen auf die Nickelpreise wetten, sondern oft auch Produzenten und wenn die jetzt alle so massive Verluste haben, dann wäre das natürlich für die Wirtschaft katastrophal.
0: Genau, also du sprichst da gerade auch einen Punkt an, den ich ganz zu Beginn der Woche schon mal thematisiert habe und zwar, dass bei Produzenten das gang und gäbe ist, Rohstoffe an waren Terminbörsen schon vorher zu verkaufen, bevor man sie überhaupt gefördert hat. Die Idee ist so ein bisschen, wenn ich anfange, Nickel zu fördern, ja, dann muss ich so eine Mine hinstellen, ich habe super viele Produktionskosten, ich muss Mitarbeiter bezahlen, Equipment bezahlen und so weiter und das muss ich alles heute machen. Bis ich dann aber das erste Mal Nickel geschürft habe, vergehen manchmal Monate, manchmal Jahre und ich weiß ja nicht, wie in neun Monaten oder in ein paar Jahren der Nickelpreis sich auf einmal bewegt und damit meine Kalkulation heute stimmt, fange ich halt an und verkaufe das quasi und sage, ich liefere dir in einem Jahr zu dem Preis, der heute existiert, so und so viel Nickel. Das heißt, ich verkaufe ja im Endeffekt auch etwas leer und das ist halt, wie gesagt, ganz, ganz normal. Das Problem ist halt nur, dass man da halt kurzfristig in so ein Liquiditätsproblem
1: halt schlittert oder schlittern kann. Genau und ich glaube, daran merkt man auch schon, also auch an denen der die Frage gestellt hat, solche Industrien sind eben einfach enorm komplex und wenn man da wirklich handeln will, sollte man sich schon sehr, sehr gut auskennen. Also auch wir kratzen da ja gerade an der Oberfläche, was da eigentlich im Hintergrund passiert mit den Angebotsnachfragedynamiken und ich glaube, es ist einfach sehr schwer festzustellen, okay, wo liegt jetzt wirklich zum Beispiel der faire Wert von Nickel oder wird er jetzt noch weiter steigen, das ist ja bei Aktien in gewissem Maße einfacher und auch da hat uns eine Frage erreicht von Max-CF23 und zwar der gesagt, wir sprechen ja im Podcast sehr oft über Umsatzmultiple, über kurs gewinn -Verhältnis. aber wann sind diese Werte eigentlich gut? Wann ist ein kurs gewinn günstig? Wann ist ein Umsatzmultiple teuer? Und vielleicht kannst du da mal so eine grobe Zusammenfassung zu den ganzen Bewertungsmultiples geben. Genau, also du hattest jetzt schon den Begriff
0: kurs gewinn angesprochen, das ist im Endeffekt nichts anderes als, ich nehme den Börsenwert des Unternehmens und teile das durch den Gewinn des Unternehmens. Ja, mal angenommen, das Unternehmen macht jetzt 100 Euro Gewinn und ist 1000 Euro an der Börse wert, dann hat es ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 hat, dann weiß ich, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 günstiger ist als das von 15. So, das heißt, ich kann diese beiden Unternehmen vergleichen, wie teuer oder günstig sie relativ zueinander sind. Jetzt gibt es aber das Problem, was mache ich denn, wenn ein Unternehmen überhaupt gar keinen Gewinn hat? Da ergibt es auf einmal keinen Sinn, den Börsenwert durch einen negativen Gewinn zu teilen. Und deshalb nimmt man dann sowas wie das kurs zur Hand. Also das ist im Endeffekt genau dasselbe wie das kurs nur dass man den Börsenwert nicht durch den Gewinn, sondern durch den Umsatz teilt. Und dann kann man halt eigentlich fast jedes Unternehmen miteinander vergleichen. Es gibt auch ein, zwei Unternehmen, die keine Umsätze machen, aber so die meisten großen Wachstumsunternehmen machen zumindest ganz viel Umsatz und noch keinen Gewinn. Jetzt würde sich wahrscheinlich der ein oder andere die Frage stellen, okay, warum nehme ich denn nicht immer ein Kursumsatzverhältnis, wenn ich damit alle Unternehmen vergleichen kann? Das kann halt auch unter Umständen zu extremen Fehlschlüssen führen, ne? weil wenn ich jetzt das Kursumsatzverhältnis von einem Autobauer vergleiche, ja, so ein Auto ist extrem teuer, die machen extrem viel Umsatz, diese Unternehmen, aber das recht viel, wenig Gewinn auf ein einzelnes Auto. Das bedeutet, so ein Autobauer hat vielleicht ein Kursumsatzverhältnis von eins und wenn ich das mit einem Kursumsatzverhältnis von Microsoft vergleiche, was im hoch zweistelligen Bereich wahrscheinlich liegt, dann könnte ich ja die Annahme treffen, okay, BMW ist jetzt vielleicht zum Beispiel viel günstiger als Microsoft. Der Punkt ist aber, für jeden Euro-Umsatz, den Microsoft macht, machen sie sehr, sehr viel mehr Gewinn, als das ein BMW macht. Und dementsprechend muss man diese Kennzahlen immer in Relation der Branche sehen, im historischen Verlauf. Und dementsprechend ist das in der Hinsicht immer
1: relativ. Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut äh, gesagt. Nochmal zusammenfassend, diese Kennzahlen machen eben eigentlich nur im Kontext der eigenen Branche Sinn, also im Vergleich zu Konkurrenten oder eben, wenn man sich ansieht, okay, VW hat jetzt ein Umsatzmultiple von 1, vor, in der Vergangenheit war das immer bei 0,5, dann ist es jetzt vergleichsweise teuer. Oder wenn man sich ansieht, Microsoft hat ein Gewinnmultiple von 20, aber Apple, Salesforce, alle anderen Softwarefirmen liegen irgendwie bei 40, 50, dann könnte man sagen, okay, Microsoft scheint jetzt mal vergleichsweise günstig. Da muss man sich natürlich noch ansehen, wie stark wachsen die Firmen zum Beispiel, das ist immer ganz wichtig, je stärker eine Firma wächst, desto höher kann das Multiple sein, aber insgesamt ist diese ganze Bewertung ein bisschen mehr so Kunst als Wissenschaft, also man kriegt da einfach über die Zeit ein bisschen Gefühl dafür, wie werden Firmen in der Branche bewertet, wie ist da das Wachstum, wie muss man das irgendwie einschätzen und das ist eigentlich eher was, was mit der Übung kommt.
0: Genau, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da gerade auch ansprichst, weil, wenn es jetzt so einfach wäre, dass ich einfach Unternehmen kaufe, die ein sehr günstiges kurs gewinn haben, da brauche ich eigentlich nur Excel und ganz viele Daten und dann werde ich der beste Investor der Welt und so einfach ist es halt nicht, sondern man man muss halt sehr viele qualitative Faktoren auch einbeziehen und immer dann, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, immer dann, wenn ein Kursgewinnverhältnis verlockend günstig aussieht, dann gibt es meistens auch Gründe dafür, weil Märkte tendenziell einfach nicht blöde sind. Aber jetzt haben wir schon relativ lange über so allgemeine Themen gesprochen. Wir haben auch die ein oder andere Frage bekommen zu konkreten Unternehmen oder News und eine betrifft Disney Plus. Die haben ja letzte Woche angekündigt, dass sie mittlerweile auch ein werbefinanziertes Disney Plus, modell also ihren Streaming-Anbieter, werbefinanziert auch anbietet wollen, Dann zahlt man ein bisschen weniger fürs Abo, muss aber Werbung in Kauf nehmen. Und da haben wir jetzt die Frage bekommen, wann kommt dieser Schritt von Netflix und wird das Streaming-Business immer mehr
1: wie das klassische TV-Business, also sprich Werbung, Bundles etc.? Ich glaube, grundsätzlich macht dieser Schritt auf den ersten Blick zumindest für Disney ziemlich viel Sinn. Also erstens wollen die ja enorm stark wachsen, bis 2024 irgendwie 260 Millionen Nutzer erreichen und das Problem ist halt aktuell, kostet so ein Abo 8 Dollar pro Monat und viele Leute können sich das einfach nicht leisten, die aber vielleicht bereit wären, Werbung zu schauen, um dann trotzdem darauf zugreifen zu können. Also man hofft sich irgendwie dadurch eine breitere Zielgruppe anzusprechen und ähm, dadurch dann das Wachstum voranzutreiben. Aber was auch ganz spannend ist, und das wissen auch viele nicht, zu Disney gehört auch Hulu, das ist ein anderer Streaming-Service und der hat schon ziemlich lange so ein Werbemodell und Hulu macht aktuell 6 Dollar pro Monat an Umsatz pro Nutzer und wenn zum Beispiel Disney Plus das auch schafft und das Abo nur zur Hälfte des Preises anbietet, also 4 Dollar, dann würden sie sogar 10 Dollar Umsatz pro Nutzer machen, also mehr als bisher und damit könnte der Schritt sogar dabei helfen, dass sie schneller profitabel werden, also auch aus der Sicht macht das Sinn und ehrlicherweise ist ja auch Disney nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, Paramount Global, ähm, viele andere Firmen, Warner Media, Discovery, alle haben Streaming-Services und alle haben da auch ein Werbemodell und im Grunde ist das so ein bisschen back to the roots, wie im TV halt, dass man wieder auf Werbung zugreift. Es haben ja auch immer viele TV-Manager gesagt, dass das Modell von Netflix keinen Sinn macht, weil die Leute lieber Werbung schauen, anstatt zu zahlen. Das scheint sich jetzt zumindest in Teilen zu bestätigen, weil Netflix ist ja mittlerweile irgendwie so der einzige Streaming-Service, der noch kein Abo-Modell hat, vielleicht noch mit Apple, aber die sind ja relativ irrelevant.
0: Ja, eine ganz spannende Perspektive, die ich da noch gesehen habe, ist die der Werbetreibenden. Und zwar gibt es eine Studie von E-Marketer, die haben im Grunde genommen herausgefunden, dass viele Amerikaner durchschnittlich mehr Zeit mit TV-Streaming verbringen, als auf allen anderen Social-Media-Plattformen zusammengerechnet. Und das bedeutet halt einfach, dass ein werbefinanziertes Disney Plus auf einmal Zugang zu einer Zielgruppe geben würde, die Werbetreibende vielleicht gar nicht mehr so erreichen würden. Und das Schöne ist aber, dass sie es deutlich effizienter erreichen können, als sie das derzeit über traditionelle TV-Werbung machen. Weil traditionelle TV-Werbung hat relativ hohe Streuverluste. Heißt, wenn ich als Pampers da auf einmal Werbung mache, dann sieht jeder RTL-Zuschauer die Pampers-Werbung, ganz egal, ob er 14 oder 65 ist und das ist halt, also du kannst es natürlich so ein bisschen nach dem Kontext targeten und so, aber wenn du halt Nutzerdaten sammelst und das halt on demand machst, dann kannst du halt ganz genau sagen, okay, ich möchte halt nur äh, Leute, die Kinder im Kleinkindalter haben, äh, targeten und dann sehen halt nur die diese Werbung. Also das heißt, du kannst es sehr viel effizienter ausspielen und das macht dieses ganze Modell auch für kleinere Werbetreibende überhaupt zugänglich. Bedeutet, wenn ich normalerweise eine Werbung auf RTL schalten möchte, um auf dem Beispiel zu bleiben, dann muss ich da irgendwie für 50.000 Euro oder 100.000 Euro mir einen Werbespot buchen. Während ich halt, wenn ich sage, okay, ich möchte nur die drei, vier Handels, die konkret diese Nutzerstatistik erfüllen oder diese Kriterien erfüllen, nur die ansprechen, dann zahle ich natürlich auch nur für diese drei, vier Kontakte und das wird deutlich, deutlich günstiger für mich.
1: Das ist ein bisschen die Kombination aus klassischem TV-Werbung und dann der Digitalwerbung, wie wir es ja bei Facebook kennen, äh, wie wir es bei Google kennen, wo man halt spezifische Nutzer adressieren kann. Genau,
0: aber der, der Clou dabei an der ganzen Geschichte ist, dass ich bei... YouTube oder was weiß ich, wo ich halt diese klassische Internetwerbung habe, warten wir alle nur darauf, dass ich in den nächsten fünf Sekunden die Werbung überspringen kann. Ja, wir haben alle irgendwie keinen Bock. Niemand klickt auf den Banner und so weiter und so fort. Im Wohnzimmer, wenn wir auf dem großen Screen die ganze Geschichte haben, dann haben einfach Studien gezeigt, dass die Videoabschlussrate die allergrößte ist. Vielleicht weil die Leute
1: auf Toilette gehen oder sich einen Snack holen oder ja, weil so. Es auch umständlich ist weiterzuschalten. Ne? Genau. Also Du kannst nicht einfach klicken wie beim Handy, sondern du musst dir das halt reinziehen. Aber die Fernbedienung ist verlegt und so weiter. Ja. Und dann auf einmal
0: guckst du die Werbung halt komplett an. Und deshalb ist dieser Fernseher ein sehr wertvolles
1: Werbeinventar. Jetzt natürlich die Frage, wenn das so gut funktioniert, wieso macht das dann der Streaming-Vorreiter Netflix äh, noch nicht lange? Ich glaube, die haben jetzt sogar angekündigt, dass sie es dezidiert nicht machen wollen. Ähm, kannst du da eine Einschätzung dazu geben, wieso Netflix das nicht
0: macht? Ja, ich glaube, sie haben sich zu dieser Disney-Plus-Initiative geäußert und gesagt, sie haben ist jetzt zumindest in naher Zukunft nicht vor, so ein werbefinanziertes Abo einzuführen. Das klingt für mich ein bisschen nach Never Say Never. Also es könnte unter Umständen irgendwann kommen. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass Netflix ihrer Kultur entsprechend auch sagt, okay, wir sind hyperfokussiert auf dieses Subscription-Modell. Ähm, wir wollen halt in erster Linie das Produkt besser machen und nicht irgendwelche Werbedollars verfolgen. Und das ist halt in der ganzen Firmen-DNA und das, was Netflix über die eigene Kultur kommuniziert, zumindest einigermaßen konsistent. Ob sie Oder wie lange sie es durchziehen, wird dann die Zukunft zeigen.
1: Ja, und wo wir jetzt schon bei den Einzelaktien sind, quasi noch eine Firma, zu der wir auch einige Fragen bekommen haben, und zwar zu Upstart, das ist ja so ein relativ beliebter Tech-Titel aus den USA und konkret hat uns da MA-SHNK gefragt, was wir eben zu Upstart sagen. Ich glaube, man kann sagen, dass die eine ziemlich bewegte Aktiengeschichte hinter sich haben. Also, wer vor einem Jahr investiert hat, der hat 100% Rendite gemacht, also ziemlich solide. Aber im Oktober hätte man noch 600% gehabt. Also, seither ist da ordentlich nach unten gegangen. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was die machen und was da was da abgeht. Genau, also ich hatte mir Upstart
0: schon mal für eine ältere Folge angeschaut. Konkret war das die am 27.09. Und im Grunde genommen ist Upstart ein Fintech, die Kredite zu zwischen Banken und Verbrauchern vermitteln. Da gibt es aber einen besonderen Clou. Und zwar haben die eine super smarte künstliche Intelligenz entwickelt, die diese Kreditvergabeentscheidung komplett automatisiert trifft. Und die Idee dahinter ist, dass du mehr Kredite vergeben kannst, weil du halt auch Kredite vergeben kannst an Leute, die noch gar keine Kredithistorie haben. Also wo du nicht weißt, waren die schon mal säumig bei ihren Krediten. Und weil du mehr Kredite vergeben kannst zu besseren Konditionen, also die denken halt, dass sie durch ihren künstlichen Intelligenzalgorithmus besser einschätzen können, ob ein Kredit ausfällt oder nicht. Dementsprechend nur Kredite an Leute vergeben, wo es halt eben nicht ausfällt. Das heißt, die Ausfallraten sinken. Und wenn die Ausfallraten sinken, dann sinken natürlich auch die Zinsen. Ja, das heißt,
1: eigentlich gewinnen alle bei diesem Modell. Zumindest ist das die Idee von Upstart. Das scheint auch relativ gut aufzugehen. Also zumindest, wenn man sich das Wachstum ansieht, dann war das ja in den letzten Monaten echt spektakulär. Auch die neuesten Quartalszahlen sind ja wieder ziemlich gut ausgefallen. Aber aber es gibt eben auch große Risiken bei der Firma, was vielleicht auch teilweise den Drawdown erklärt, die Aktie ist auch stärker gefallen als der Gesamtmarkt und das größte Risiko ist wahrscheinlich so ein Klumpenrisiko. Also kurz zusammengefasst, sie bekommen irgendwie viele Kunden von der gleichen Quelle und gleichzeitig geben sie dann viele Kredite an die gleiche Quelle weiter und das ist halt ein gewisses Risiko.
0: Genau, also im Endeffekt funktioniert das Upstart-Modell so, dass du diesen Traffic von Kreditinteressierten einkaufst. Also irgendjemand geht auf einen Kreditvergleicher und genau diesen Kundenkontakt kauft Upstart ein. Großteil dieser Kundenkontakte kommt von Credit Karma, das ist eine Intuit-Tochter, wo halt über über 50% der Kreditinteressenten kommen halt darüber und dieses Risiko willst du natürlich nicht haben, weil wenn ein Karma irgendwann mal sagt, an euch verkaufen wir das nicht mehr, dann brechen auf einmal 50% der Kreditinteressierten ein und das willst du halt einfach nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Upstart diese Kredite selbst nicht behält, sondern die verkauft an andere Banken. Und das Ding ist, andere Banken klingt so nach super viel, aber es gibt halt eine Bank, die ein Großteil des Kreditvolumens aufkauft und zwar 55%, das ist die Cross River Bank, da muss man sagen, die Tendenz geht zwar in die richtige Richtung, Es waren mal fast 70%, Prozent, aber du willst halt eigentlich auch nicht, dass du über 50% Prozent deines Umsatzes mit einem Modell machst. Und das ist ehrlicherweise auch nur ein Risiko. Es gibt da halt noch ein paar andere.
1: Ja, ich glaube, ein Risiko ist ja zum Beispiel diese ganzen Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, also zum Beispiel sowas wie Klana, die machen ja auch so Konsumentenkredite Ungesicherte und die haben halt den Vorteil, die haben den direkten Kundenzugang. Also die haben auch eine App, wo man dann direkt shoppen kann, irgendwie ähm, günstige Angebote sehen kann, während natürlich Upstart das immer einkaufen muss, eben wie gesagt von Credit Karma brauchen die, müssen die neuen Kunden immer bezahlen und Klarna und andere bei anbieter haben so eine gewisse organische Reichweite, die sie nutzen können. Genau, da wäre halt der einzige Differenzierungsvorteil, dass
0: man halt einen besseren Algorithmus hat, ne? dass man halt wirklich sagt, okay, man kann die Außerwahrscheinlichkeit besser einschätzen und das ist halt so eine, so eine Frage, worüber Experten gerade auch streiten, dass sie sagen, okay, wie was für einen krassen Boggraben haben die wirklich, wie einzigartig ist der Algorithmus? Jetzt sagt man, okay, das sind ehemalige Google-Mitarbeiter, die das Unternehmen gegründet haben, die scheinen offensichtlich was von Machine Learning zu verstehen. Aber kann das vielleicht irgendjemand anderes mit besseren Daten replizieren? Man weiß es im Moment noch nicht so genau. Und die zweite Sache ist auch, der Algorithmus hat natürlich noch keine lange Historie, an der er prob wurde. Also Abstand gibt es einfach noch nicht so lange. Wir hatten jetzt auch eine wirtschaftlich relativ stabile Phase. Die Zinsen waren niedrig. Was passiert, wenn die Zinsen steigen? Die Kreditnachfrage vielleicht sinkt und vielleicht auch die Ausfälle auf einmal steigen. Hat sich denn der Algorithmus wirklich bewährt oder hat er einfach nur mehr Kredite rausgeknallt? Das wird man halt erst in Zukunft sehen.
1: Ja, wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Scheint auch echt viele Hörer von uns zu interessieren, diese Firma. Ähm, und das war es dann auch mit unserem ersten Ask Me Anything Special. Lasst uns auf jeden Fall sehr gerne Feedback da, wie ihr die Folge fandet, was euch am besten gefallen hat. Eher diese allgemeinen Themen, eher die Einzelaktien. Äh, was interessiert euch am meisten? Am besten schreibt es einfach Trade Republic auf der Instagram-Seite. Und ansonsten geht es hier am Montag wieder weiter mit der gewohnten täglichen Aktiendosis. zehn Minuten, alle wichtigen Nachrichten. Bis dahin, alles Gute, Adi. Ciao, ciao.